0: 哎呀，哎呀呀呀呀呀呀！又到了一周最快乐的一个工作日晚上了。哎呦，我们这个电影《瞬息全宇宙》从一开始大家还没在讨论的时候，我们就说要聊。结果呢，人家现在都已经聊过了，我们完全追不上这个热点了。现在才在聊，我真的是悔恨不已
1: 。没关系，说不定我们聊的东西也跟别人一样呢。<笑>
0: 大家，大家听到这里就可以跳出了，<笑>保证不
2: 一样，保证不一样
0: 。好了，我觉得这个片子应该大家都看过，或者说已经被疯狂地剧透过了，所以说这个片子我们还要剧情介绍吗？应该不不需要了吧？而且它剧情好奇怪啊，我都不知道该如何介绍。我觉得
2: 就是一个妈把女儿逼疯了的故事
0: 啊，你是这么认为的吗
2: ？然后女儿反过头来又把妈逼疯了的故事。<笑>我同意，你说
0: 是不是这样嘛？那这个跟我们之前讲的《红熊猫》的差别是什么呢？如果单纯听你把这个电影浓缩成这个样子的话，我
2: 觉得它有一个非常新鲜的套子，就是多元宇宙。哦、嗯，你知道吗？光看它预告片，我会以为这是一个就是生活非常枯燥的妈妈，然后突然发现自己有很多可能性的故事。我光看预告片，我会以为是这样、个，我也以为后来发现完全不是这么回事
1: 。对，我就我跟小宝的感受一样。当时我看完了以后，发了一个所谓的剧透，一个感受吧。我说石头那块疯狂哭了，底下人跟我说这是不是疯狂的石头？<笑>
0: 天呐，大家真的感觉差别好大，但我还是得补充一下，我觉得就是他肯定是有讲母女的这个羁绊这一部分啊，<对>但还有另外一个很重要的一个主题，其实还是如何对抗虚无。真的吗？我觉得是有呀，我感觉这个就是跟红熊猫最大的不一样。这这么说来是，但是我我可能被它酷炫的这个特效和
2: 剪辑，然后给搞晕了哈。然后最后虚无的那一块，我觉得嗯也就还好
0: 。好吧，就是我们这一期真的到这里就感觉非常的狂。就是基本上，<笑>基本上完全对这个电影聊的什么主题都没有达成一致。行，我已经接受了这个设定，非常好。那就是关于剧情的部分，如果大家真的没有看过，而且也很想知道的话，请大家一部梁文道的八分。然后有专门讲这一期，道长花了非常长的时间把前面的剧情全部总结一遍，然后我觉得他总结的非常的到位。然后他还介绍了很多关于这个导演的背景，然后包括就是这个导演他所在的制片的 studio 的一些背景，就很有意思，就是大家可以直接到那里去听。我们就是讲一些非常私人的感受，这一期就没有什么正经的东西，好吧？那我们就直接进入感受部分，就是你们看这个电影的时候的最强烈的感受是什么
1: ？刚开始一直是满头问号啊，好好报税嘛， oh. 现实主义题材。我想我，我天哪，讲了一个加仑对吧？嗯，北美华裔加仑<笑>这个东西是我爱看的。哎，结果他要换鞋那块儿，我就什么玩意儿
2: ，就是<笑>对，已经开始觉得奇怪了，
1: 满头问号。然后结后面又开始嗷嗷哭，然后后面又问号一阵，又嗷嗷哭。大概是这两个状态之间不断的跳。嗯，就是小的时候，我记得我看过一个小说，呃，一个也不叫小说，一个故事书，叫《窗边的小豆豆》。是日本的一个女作家写的。然后呢，她就讲里面的老师给他们猜谜，给幼儿园的小朋友猜谜，就问又臭又香又可怕的东西是什么？你们俩知道吗？什么又臭又香又可怕？不知道哎、啊，完全不知道。我当时想这是什么东西？然后她的答案是鬼在厕所里吃包子。就我作为一个中国的小朋友，我就很震惊这个思路。一般嘛，你肯定要达到三位一体，对不对？<笑>没想到他三个元素并列形成也是一个。对的答案。然后看这个电影的时候，我就想到了这个小故事。哇
2: ， wow, 我太喜欢这个故事，太喜欢你用这个故事来类比这个电影了，真的。<笑>鬼在厕所吃包子，又臭又香又可怕。<笑>
0: 我真的觉得这个完全就是一个打开思路的方法，而且我觉得非常的精妙，就用来形容这个电影。反正我的感受可能也跟过来差不多，我就是看到一开始的时候是什么鬼东西，然后到后面的时候就啊呜，就一直在哭了。哭了然后关键是小宝跟我一起看的，嗯、我就是在他那个老公跟她深情表白的那一段，就是说那个你有你自己的处理方法，我有我自己的处理方法。的那一段的时候，我就哭得来，完全不能自已。然后小宝就给我拍了一张照片，就是鼻涕横流。我的感受就是哇，好棒啊！我真的就觉得发自内心的赞叹，你知道吗？嗯、因为我
2: 我我他的那个主创团队是华人，对不对？关家勇是华裔，反正我相信他里面有很多华人，然后在参与这个工作。我能够再一次感受到，就是当他们。来到一个自由的环境，他们能够激发出多大多大多大的创意。然后其中有一小段哈、啊，我不知道该咋形容，哼，就。几乎是全裸的，然后在那里飞来飞去，并且并且就要插他们屁股的时候，就反正那一段特别好笑，又荒诞又好笑又合理，你知道？嗯、然后我就能强烈的感受到，就是主创团队中肯定有人长期生活在一个性压抑的文化环境里面，你知道吗？当他来到一个相对自由的文化环境里面的时候，他那种喷薄而出的创意，然后能产生多么奇葩的效
1: 应？哦，真的是那个双击棍，真的是太。太令人印象深刻了
0: ，鸡骨<笑>、啊、你这个形容也很好。<笑>大家都作为内容创作者，来看这个电影，嗯、你们觉得有什么特别可圈可点，或者说做的不那么好的地方？我说的就可能是从比如说这个剧情的设定啊，嗯、这个剧本的走向啊，然后服化道啊、剪辑来看。我我先说一点正面的那个啥吧，就一个是还是觉得它
2: 很棒哈，然后还有一个呃，我看到很多人吐槽。比方说里面的人讲的普通话啊是非常不标准的，而且你都听不出来那是哪个地方的普通话。嗯、我相信可能是演员现学的，<笑>杨子琼应该是会讲的哈，但她的国语应该也是有点塑料。然后，然后演她老公的那位男演员大概率是他是越南裔，他是越南裔，嗯啊。一切都得到了解释<笑>，听的时候其实有一点难进入他们描述那个情境哈，但我觉得这也挺好的，因为我之前听过一个说法，可能还是郭二告诉我的吧，我我不记得了哈，就是呃，在国外，主要是在美国，在在北美吧，那里是没有普通话这么一说的，就是没有标准美国话这么一说的，因为来自各地的人都实在是太多了，所以你听脱口秀也好，然后你甚至听新闻也好，他那里都有口音。嗯，所以大家不在乎这件事情，能听懂就行了。呃，但由于我是没有生活在那样子的环境过的，就有点难想象，电视里出现的人，然后都讲着奇奇怪怪的语言，你听都没有听过，会是什么样一种感受？但我就觉得这还挺好的，就是我觉得他让这个越南裔的这个这个演员
0: ，然后就往死里硬熬普通话的这种感觉也蛮妙的。我想追问一下，就是你觉得妙在哪里呢？嗯就为什么大家诟都诟病的这一点，大家都说你是一个华裔的导演，然后就是你也找了这么多华裔的演员吧，嗯、但就没有一个人能好好的说中文。这件事情其实是被很多人诟病的，我不知道我的理解对不对。
2: 一个就是我觉得他们习以为常了，真的在北美很容易就对这件事情已经习以为常，就是说不标准的说不标准的任何一种语言。然后还有一个呢是，我觉得他可能知道，但他心里想的是 fuck it， 因为你不觉得这种状况就跟这个。电影想要表达的意思，在某种程度上是个是,是一致的嘛？就是随便吧，我们就讲着来自另外一个宇宙的语言管你的。所以我我有些时候。我看电影的时候，我觉得它只要气氛烘托到位，我都可以把它当成一个作品来欣赏，而不是简单的就觉得你得取悦我已有的这种认知。嗯，呃，还有就是大家很多人诟病的一点，就是说啊，你用了这么花哨的一个套子，然后这么牛逼的技巧，最后讲了一个这么老土的故事，就是原原生家庭的故事，就是母女关系的故事，甚至就是说，在一个父娶就就我们华语文化其实有很多。家庭关系是取决于这个父权社会的设定的，但到最后还是为什么还是妈妈和女儿，还是女人之间的关系？就有很多人都这么说哈。那我想的是，第一，我我认为这是个真问题，就是你说这是不是我们华人的一个真问题？我们的原生家庭。我们的母女关系是不是真问？我觉得是，它确实对于我们来说是很老旧的一个问题了。但是我就觉得老旧的问题也有讨论的价值，而且只要它是真问题，我觉得没有旧或不旧这么一说吧。嗯，所以我不不是那么同意、呃、很多人说，哎呀，老问题，你想讨论什么新问题？想死吗？<笑>就是这是一，还有一个就是。我我觉得他能够用一个特别真诚的态度讨,讨论老问题，我就接受，只要
0: 他是真问题。嗯，我反倒可能是看到有些人会觉得他没有以非常真诚的方式，就是他就觉得可能以这种荒诞的形式来表达，就不是在很严肃的对待这个问题。我当然不是很同意这种观点啊，啊啊啊因为我就觉得说人家都花了这么多个小时来拍一个这么样的作品，他只是他喜欢用。比较这种荒诞的方式来处理这个议题而已。我觉
2: 得我们得接受用任何方式来讨论真问题，应该说是就用任何方式讨论任何问题吧。对
0: 对对，我觉得其实这个就有一点像很多人会觉得脱口秀演员他他就把一些很痛苦的事情当笑话讲了，但实际上这也是他讨论
1: 真问题的一种方式。是的，
0: 冠儿呢，你如果从内容创作者的角度来看，你觉得这个片子怎么样
1: ？小宝刚才说了两点吧，我特别想补充，第一个就是普通话这事儿吧。我觉得很好笑，因为就咱我记得咱们有一期说过，就是你觉得不合理，是因为你应该你没走出去看，你知道吗？就是北美真的是<笑>北美就是世界的深圳啊
2: ，好有道理啊！天哪，你为什么今天有这么多绝妙的类比、啊
1: ？我在美国的时候，我去唐人街，全部都是什么温州人、然后广东人、香港人超级多，没有说普通话的人，嗯、谁要在那说普通话呀？你要必须去学粤语，否则你就。活不下去，我觉得导演没有用粤语，已经很给面子了。<笑>我我记得我看那个《爱情神话》的导演还在吐槽这一点，我当时就想，诶，你是哪里人？你不是上海人，不是也在讨论就是上海话的东西吗？我觉得普通话这个事情我是这么看的。然后至于后面那个小宝，你的要求都很高，就是能拍出这么牛逼的东西，你管他讨论什么问题？你拍得出来吗？你拍，我反正拍得出来。<笑>就是我，我想知道导演磕了几斤。就是他拍的这个破玩意儿，不是破玩意儿，好玩意儿，比我做的最荒诞的梦还要疯啊！我梦里都梦不见这么牛逼的东西。
2: <笑>对，我就看到有人说，导演不论你磕了什么都给我留点。<笑>而且就是导演很牛逼，他那个节奏感啊，就是在你最想哭的时候突然挠你一下，嗯、在你笑的不行了的时候
0: 给你来加插一个哭点。对对对我天！我当时看这个电影的时候，我就觉得剪辑太厉害了。然后还有就是这个设定太厉害了，关键是我觉得还有就是导演的调度能力，我是指的是他调度这些演员的能力，应该都真的是太厉害了。你是想这么复杂的一个故事，其实说实在话，这个电影如果你看一遍，你可能是真的很难完全理解它的所有的精华，对吧？你在给演员讲戏的时候，你到底应该怎么讲？我都在想象他的那个剧本到底是怎么一回事儿，因为这个东西，我觉得如果他们没有理解他们在演什么，他们不会演得这么好，也不会这么打动人心。所以说，你就想吧，他的这个剧本有多复杂，孵化道有多复杂，还有就是一个场景，嗯、然后一个景别，他换了多少套孵化道的东西？这个片子可能就跟咱们之前聊的那个《困在时间里的父亲》完全不一样。我们当时说的困在时间里的父亲》，就是用的一个场景。<对>其实严格意义上来说，这个片子也就是一
2: 个场景，就是国税局。<笑>
0: 但是他每一个不同的空间什么的，他其实他的所有的道具都完全不一样。然后困在时间里的父亲，你完全可以琢磨得到，他就是在一个空间里面把在这一个空间里面要拍的所有东西拍完，嗯、然后再拍下一个空间。但我都不知道这个片子要怎么拍，就是他在这个空间里面可能要换十套衣服，对演员的那个情绪的调度，他是又要有跳脱的时候，但是又要有连续的时候。嗯，然后最后你把所有的这些素材拼在一起，然后剪成这么一个疯癫，然后但是又。Make sense 的一个电影的时候，我就觉得哇，这个真的太厉害了。对我
2: 看到一半的时候，我就觉得那些演员在演这个东西的过程当中，一定不知道自己在干啥。我觉得他就是真的知道，但是他完全投入进去了。我我觉得未必哈，因为因为你知道，就漫威拍电影，拍到最后其实没有一个人知道剧情，所以他们想剧透都不可能。嗯、比方说那个就是 Loki 到底死了没有？当时复联四的时候，然后他很很多时候采访演员，演员说我不知道。而且有时候导演为了框那些演员哈，就故意拍了好多个结局，所以他们不知道最后电影出来到底 l o k y 死了没有。嗯、啊，所以其实是做得到的，而且而且我就觉得他们的那个电影工业已经发展到真的就是可以做到这么复杂的一件事情。哎呀，这么想一下就，就我们是啥时候赶得上啊？妈呀！哎
1: ，怎么说？就因为好多人都吐槽说这个电影就是短视频的段子拼接。我就想，你能把逻辑捋成这样，再过一百年吧，好吗？这是一个天才做的东西，然后大家就说是因为呃豆瓣的人这些文艺青年给他吹的上天，我觉得不是，我觉得你看不明白他的逻辑连接，可能是因为<笑>啊，不要赖电影，嗯
0: ，但是我觉得这个、这个电影会把有一些人给排除在外。就是非常的严肃的那一批人，他们没有办法接受这种太过于荒诞的东西，他其实是处理不了这种荒诞给他内心带来的震撼，然后就立刻就跳出了
1: 。但是咱俩难道不够不够严肃吗，小李？
0: 我刚刚正想说，我说可能几年前我没办法接受这个电影，嗯、我觉得可能看到三十分钟，然后我就会觉得天哪，这个也太荒谬了，就是我没喜欢这种玩意儿了。那我觉得现在我就开始。享受他设定的那个东西，跟着他导演想要讲的那个故事去先经历一下，嗯、不要那么快就是有一个评判，就是评判心很重的人，可能这个电影他也看不了
1: 。反正我觉得唯一我智商受到挑战的一部电影啊，就是《信条》啊。哦，对，他说你不要懂他，你感受他，对吧？就是台词都告诉你到底应该如何正确观影了，你又何必执着于你看得懂看不懂呢？你去感受他呀，对吧？<笑>
0: 这也是很难的，就是很多人不太会去感受一件事
1: 。你知道为什么因为好多人在影评里他也没有直说，因为我觉得直说会被打。但是他的意思就是我比导演聪明，<笑>就人家是就我
2: 要是拍怎么怎么样是吧
1: ？我不知道你们看没看过大群那个美剧，就是像一个意识流。一本哲学书跟一个艺术品，当时我跟老张都在想这什么玩意儿看不懂，但是你就是你只要去欣赏它就够了。这
0: 个里面它有非常厉害的部分，然后也需要去看好几遍去咂摸的部分。嗯、那我们肯定是有我们这三个普通人的智商不能企及的部分。<笑>对，我们就来讲一下我们在看这个电影的时候的一个疑惑吧。嗯、我先来讲，哇，我又提问抢答了。我当时就很想问一个问题：为什么母女之间的这种高压关系啊，让他们进入了虚无，就让这个小朋友进入了虚无？我真的是想不明白。我在想说，说什么样子的高压关系可以让一个人觉得生命都毫无意义呢
2: ？那你真的是没有经过什么高压呀？<笑><笑>你真的经历过所有的压力之后，然后你就会知道。就是真的没有意义。嗯、就你想想衡水中学那些孩子考上了清华，然后呢？嗯嗯，之前看那个正面连接有一篇报道，就是说采访一个呃已经从清华毕业的啊、嗯、前衡水中学的学生，他已经毕业好些年了。然后他说他现在身上还落下了一些毛病和有一些思维上的习惯、动作上的、身体上的习惯是当时在衡水中学的高压下带来的。以及他现在最大的问题就是他人生就失去目标了，因为当时就所有的目标就考上清华。呃，我我我觉得我虽然没有经历过那样那样的高压哈，但我觉得我能够体会，就是你被逼着去做一件其实你根本不知道是为什么的事情，然后你又做到了，所有的掌声和鲜花你都收到了，然后你就会问一个问题，然后呢？而在这个片子当中，这个女儿是被妈妈逼成了一个，她其实本来也很有天赋哈，就逼成了在所有的世界都可能是一个成功的这样子一个角色，她可以穿行所有所有的宇宙，然后她。体验过一切一切的人生，获得了整个所有宇宙里面所有的知识和体验之后，他、啊、觉得有什么意思呀？嗯
0: ，所以我我听下来感觉不仅仅是说高压的母女关系导致了这一切，他还有一个很重要的设定，就是这个人经历了太多太多了。老一辈总会说：“哎呀，你就是经历的少了，嗯、我经历多了，我就会见怪不怪，我就不知道。”他的这种虚无，是不是就是这种经历了多重宇宙，啥都看过了的那种见怪不怪，被推到了极致之后，他就会觉得真的没有什么好奇怪的，真没真的也没有什么我还想再经历的了。这个宇宙上确实也没有什么值得我去留恋的了。还有就是，我看这个，我
2: 相信导演一定是很喜欢那个《银河系漫游指南》这个老电影的。你你看过吧？<笑>《银河系漫游指南》，它这个书里边有一个设定哈，没有拍在电影里面，但书里面有个设定叫做。绝对宇宙透视漩涡，他的意思呢，就是你只要进入这个漩涡啊，一个小小的装置，很简陋的装置，你就可以在一瞬间见识到宇宙有多么的广大和你自己有多么的渺小。然后，这是一种绝对的精神酷刑。嗯、他说，对比有 ego 的人类来讲，这是一个绝对的酷刑。嗯、然后，没有任何一个人能够精神健全的从那个小盒子里出来。我觉得肯定不能啊。郭艾，怪你觉得你自己可
0: 以吗
1: ？以前跟朋友聊，就是每次写剧本写的最难受的时候，我就会打开那个宇宙纪录片，就在剧组里。你只要看了宇宙，你就发现你现在经历的这些破事还能算事儿吗？对吧？你都不算事儿了。但是我当时看这个的时候，我其实当时有两个想法，一个是女儿是不是精神分裂了，嗯，就会想死，对吧？这是一个可能性。然后第二点就是说，你经历了所有世间万物，有哪一样东西你是觉得我抓住了就不愿意离开？其实就是爱嘛。他没有爱，他有所有的东西都没有爱，那这个人不就成了一个空心的人吗？嗯
0: ，你说他没有爱是为什么呢？就比如说，就至少就在 Evelyn 作为。妈妈作为一个洗衣店店主的这样的一个宇宙里面，我们还是能看得出来，她很爱自己的小孩啊。
1: 因为我们后面本来是要聊那个 b a g 贝狗后面到底是什么嘛，嗯、然后其实我有点你问到了，我就想提到这里来讲，就是它那个 b a g 贝狗叫 Everything b a g 贝狗，就是说，呃，我们当时买的时候，它上面有各种料，有什么果仁啊，然后坚果啊什么。是吗？就反正各种各样的东西，还还有什么各种香辛料，嗯、它就是一个所有料都在一个杯狗上的这么一个杯狗，它的名字就叫 Everything。但是你就觉得这个导演真的很厉害咱们我我反正天天吃杯狗，那会儿在纽约，因为便宜嘛，天天吃你也想不到，它这个心儿是空的，就是它这一圈儿都什么都有，但是它这个心是空的。所以这个女孩就把这个东西选做了自己的图腾。我就想过，我太厉害了，就是她被她妈妈给击击成了一个空心。我觉得鸡娃是这样的，就是你不太知道。你的人生是有什么支撑的啦？是因为你成绩好呢，还是你工作厉害，还是你 fit 很那个身材很好，还是你长得漂亮？你看他妈上来就说他胖，我当时想，我天，就深深共鸣。我妈一见到我就说对对你太胖了，最近你又胖了。你是爱我呢，还是爱
0: 那个身材很好的我？
1: 对，就是跟你有血缘的人看中的都是你这些外面的东西。那你还会相信有人真正爱你的内心跟灵魂吗？我是不信的。嗯。好有道理，我就觉得他妈妈的那个爱是有条件的，或者让这个女儿觉得是有条件的。嗯，你真的爱我，你为什么不能接受我去爱一个我爱的人呢？
0: 对，对，就是因为他那个女儿其实是一个拉拉，然后她的女朋友是一个就应该还是挺有点反叛精神的那种姑娘。嗯
2: ，这个杨紫琼演的这个妈、啊、真的很典型，在每一个哦，你看那个镜头语言其实挺挺挺美式的哈，但是在每一个。呃，在美国电影里面，那个妈妈要对孩子说“我爱你”的时候，对吧？就是比方说下车的时候呀，嗯、或者是那个女儿就是离开的时候，反正打招呼。那如果是美国的妈妈，就会跟她说 “I love you”， 然后就再见了嘛。然后他每次在这个关口，他都会沉吟片刻，跟他说：“你少吃点儿。嗯”<笑>对对对，你又胖了，我真的太像中国的妈妈了，对不对？然后我爸妈跟我打电话什么的时候，结尾都是“你早点睡”。啊，对，啊、少吃点儿，全是这种<笑><对>什么？哎呀，真的是好好说话那么
0: 难吗？真的是，就是有那么难。嗯、本来这个也是后面才想聊的话题，已经聊到这，我就继续说。就是刚刚过儿说的那个话很有意思，他说其实是妈妈让小朋友感受到他的这个爱是有条件的，就有可能其实妈妈她的爱就是毫无条件的。嗯嗯就是无条件的爱你，嗯嗯但是他的表达方式是有很大的问题的。就像明明是刚刚小宝说的，明明是一句我爱你，他能给说成你给我少吃点儿。这个电影里面我看了很多影评，但并没有讲到这个关于沟通方式的这个说法。就是大家就好像觉得有了爱就可以，但其实不是的，就是正确的表达爱这件事情也是非常重要的，不是有那个东西就可以了。对。对这个只是我想稍微补充一下的，对，然后还有另外有一个我自己很疑惑的一个点，就是 Evelyn 就是能够去穿越宇宙了之后，他不是就看到自己又变成了明星，又变成了非常厉害的这个功夫达人等等之类的。嗯、明明有那么多个平行宇宙了，为什么他也坚持这个？是我的话，我肯定就就留在那个明星宇宙里面不回来
1: 。是这样，这个明星宇宙很好玩，啊，它的那个素材就是杨紫琼走红毯那一段，是从杨紫琼一个获奖的纪录片里面吧。嗯还是当时的呃，就实时,时跟拍里面剪出来的，
2: 对，就是真实镜头，
1: 对，真实镜头就很省钱嘛。嗯、哇，这个导演真的是所有钱花在了刀刃上。我不知道，我要是他，我也会选择回到自己这个世界。我觉得人就是贱，就是挺懒的。我不愿意去一个，虽然那里面我很光鲜，但是好像里面的人你都不认识，你都要重新的去带入自己的大脑，重新跟他们建立感情。有没有这种勇气重新开始人生，跟人重新建立基本。我没有勇气。
0: 所以说，可能人最重要的其实是那些羁绊，而非你最后得到的一些什么社会地位啊什么的。嗯、因为你看、啊，都当女明星了，官儿竟然说自己那么想红，就现在已经把那个红的世界推在你面前了，他竟然说 ：“no， 我不想跟这些人建立，就是从新开始建立新的羁绊，所以我就不要当女明星了。”嗯、因为人都是口是心非的，是真的。
2: 因为做选择的这个人是这个宇宙里的他，你懂我意思吗？嗯，就他有一个主体性嘛。你看那个他穿梭各个宇宙，呃，但是他的主体意识，我不知道该怎么形容，应该不叫主体意识、啊，反而或者他的身为人的这个意识，还是这个宇宙的意识，就是还是这
0: 个洗衣店老板的这个意识，对，还
2: 是洗衣店老板娘的这个个人意识，但是他同时拥有那个世界的某个片段的体验，嗯、然后一些技能。嗯哦，然后还有可能少许的记忆吧，嗯、所以就这个电影也也是受这个电影篇幅啊，然后然后技术手段实现的这个约束吧，所以它只能够体现出来我的主体还是还是现在这个我，我只是有了他的技能和那个啥，那那我当然是。回到我现在的这个生活啊，就好像郭二说的那样，但是在这个我我没有特别看得特别清楚哈、啊，但是在这个电影里面我不清楚这个设定是不是我但凡穿越过某一个宇宙，我就拥有了我在那个宇宙里面全部的生活体验。如果是有的话，那其实他所有的羁绊、所有的经验，然后我认识的人也好，嗯、然后他都他都有，所以最后为什么他女儿爆炸了，就是因为他都有，对吧？嗯，嗯所以我是觉得如果他
0: 都有的话。第一就是他可能就来去自由，就真的，这就是真的就是自
2: 由了。然后还有就是都有的话，他可能
0: 不是自由了，他来去自由就最后虚无了啊
2: ,啊！对对，就最后虚无了。然后那我就不如过回我自己的生活。我个人认为这是一个
0: 呃受这个电影篇幅限制必须做出的一个选择。嗯，我觉得还有一个就是他可能就是一个导演在自己构建这个。宇宙的时候给这个宇宙设下的一个设定，这是他其实个人意志的一种投射啊。对啊，他必须写一个故
2: 事嘛，这个故事得有个故事的样子。你说最后他就是去那边当他的女明星了，这故事怎么收
0: 尾啊？好奇怪的啊！<笑>那你这也算是就是解答了我的一个疑问，然后疑问三，悲狗后面到底是什么？嗯，就是刚郭二已经说了那个悲狗。中间是空心的，是因为他缺爱，就是缺乏真实的、嗯、被爱的这种感受，所以他中间是空的。但中间不是后来有一段是已经可以穿梭所有宇宙的那个女儿，他就一直想拉着 Evelyn 进到那个背包后面去
2: 。呃，他不是说了一句话嘛，就是说我并不是想杀死谁，我只是想有人真的能够体验过我体验的这个一切，因为他就是我,我没有人理解嘛。我我觉得就是。用了一个非常花哨的一个故事，讲了一个其实确实很常见的一个核心问题：小孩在极其高压的状态下面，他有一个强烈的不被理解和不被看到的感觉。所有人都只想看到，然后我表现的像个好孩子。所有人都只想看到我拿到了结果，我成了冠军，但是没有人体会
0: 我的感受。所以你的意思就是说，那 b e a g l 后面就是他经历过的所有的一切，他经历
1: 过所有的感受。对啊，其实看到后面就是这么觉得，但是刚开始那个 b e a g l 一上来的时候，因为我看到有人在说那个东西的形状有点像阴道的那个口嘛。所以我当时， oh. 我当时就在想，而且他提了几次就是“妈妈的肚子”这个词，我当时蛮在意这个概念的。他提到这个东西，我就会觉得他既然想死，你向往虚无就是想死嘛，死就是最虚无的东西嘛， mm. 那你是不是就等于说我要回到妈妈肚子里？那回到妈妈肚子里的时刻，是不是他这一辈子真正最被关爱的时刻？我觉得他想找回那种感觉，
0: 回娘胎
1: 了。对，对
0: 我觉得可能还有另外一个解释，钻回去，然后就是自己从来没有被被生出生出来过，来过世界上就是把这一切的痛苦都收回回去，都清零，都是解释，但都能解释得通。所以，既然他感受到这么多的痛苦，这么大的这样的一个虚无的感受，我我当然知道，就是这个电影肯定就是把我们的一些日常小小的虚无感推到了极致，然后呈现出来的这样的一个状态。我就想问一个问题，就是果然人生只有虚无吗？这个也真的非常跳跃的一个问题。嗯,嗯，因为因为为什么我会问这个问题？其实你会发现，最近我们聊的好几部电影，它其实都是有所指涉的，都涉及到空心人这个概念。
2: 对，对《解放日志》，然后那个《酒精计划》也有。嗯
0: ，然后还有之前我们聊的《其实都是，就是可能世界上最糟糕的人，他是属于那种普通人类达到一个更高阶、更幸福的状态的时候，开始产生那种虚无的感受。嗯、但这一个就是直接把这个设定给你推到了极致。我有一个想法跟你这个问题
2: 相关，但未必能够直接回答你这个问题啊。就是这个电影里面一个很小的设定，就他怎样穿梭这个多元宇宙呢？就是做一个平时你几乎不会做的小概率的事情，嗯，然后同时想象你在另外一个世界里的生活，对吧？嗯、然后你就咔一下穿梭过去。我觉得看多了呢，大家也就接受这个设定了，好吧，就这样吧，对不对？为什么呀？我很早很早之前，然后看过一本书，他是说你怎么样给自己的人生或者给自己日常生活创造一点点的变化，嗯、或者他就说很简单的，就比方说你总是走一条路上下班，你今天就换一条路行不行？对吧？所有故意走错的路啊，故意。穿错的鞋啊，就平比平时你遇到那些狗就会躲开，然后你今天能不能走过去摸摸它啊？哪怕它咬你一口呢，再说呗，对不对？反正诸如此类的，就是那本书核心就告诉你，就是要通过一些非常小的，然后有意识的反抗自己习惯的行为，为自己的生活创造一点点可能性啊，是让自己心身,身心保持愉快的一个最小的成本的方法吧。
0: 嗯，
2: 然后我看到这个设定的时候，我就想到，你就觉得它可能是
0: 从那个书里面长出来的、啊。<笑>
2: 我觉得可能他未必看过那本书，但是这是有一种对吧？就是遥远的相似性，而且这本质上也是一样的，对不对？你怎么样去接近另外一个宇宙当中的自己，探索你生命中从未出现过的可能性，其实就是从最小最小的你不可能做的那些小事
0: 情开始。但是你没有回答我，
2: 我觉得这个问题没有办法回答，毕竟我们都没有走到人生的尽头、啊。<笑><笑>但说老实话，我觉得偶尔做一点小事情，积累多了，也许你看一看能不能够对抗那种时不时就会冒出来的虚无感。
0: 嗯，嗯我明白
2: 。那因为真的，我我以前有一小段时间哈，真的就是上下班非常固定。那个我在一个那种你迟到一分钟就要扣掉八个小时分之一分钟的那个工资的那种。那种地方上班，你能信吗？就是我看，哎，这月扣了五十六块钱，为什么呀？扣的也不多，对吧？他就说，哦，你打卡迟了两分钟。我说有病！我在那种地方上下班，然后时间非常的固定，上下班的路径也非常的固定。我大概过俩礼拜我就想死了，说老实话哈，<笑>真的虚无感是会每一天就从这种缝隙里面往外冒的。然后老板给你布置个事儿，星期一布置你，然后让你星期四交，你星期一下午就能做完。你你,你理解那个意思吗？我真的是好无聊。后来我就真的是在每一天中努力为自己创造小小的不一样。比方说，我从来不去那种市场里边吃饭，但我有一天就走过去市场里面吃饭，我就觉得、嗯、哎也挺好的。然后我从来不会去下班的时候故意绕一个很远的路，因为本来回家的路就已经很远了，要一个小时。有一天我花一个半小时，然后从某个岛上绕了一圈，然后我觉得哇好好。但就算这样，那个工作也没做三个月，就这样了。<笑>
0: 但你这个是属于对抗无聊感，无聊到头。我今天就是一个，<笑>我就是一个杠精。今天,今天郭儿能，郭儿觉得就是世界的尽头、宇宙的尽头、人生的尽头就只有虚无吗
1: ？宇宙是啥呀？你觉得宇宙虚无吗
0: ？宇宙是挺虚无的呀，对
1: 吧？之
2: 前不是也聊过吗？对吧？宇宙会在人类消失后还存在很长很长的时
1: 间。那它它在形成之前。这世界啥样，你都想不出来，对吧？这东西就是虚，无。我们就是在虚无中诞生的，然后又走向了一个虚无。你老有人，我记得我，呃，像这个片子里这女儿这么大的时候，也老问生活的真相是啥。真的，十几岁的时候你就特别想知道生活的真相是什么？你觉得你过的都不是真相，你觉得真正的生活不是这些东西，有啥真相？好，后来那个有一次有一个我们编剧吧，大家一起讨论什么，他就说你这个剧本没有写出生活真相。我说生活真相是啥？吃喝拉撒，柴米油盐，不是这些玩意儿吗？<笑>你想你想写出啥？我想我就想知道。我说那你觉得是什么？其实他自己回答不上来，呃，所以我觉得你尽头可能是虚无，但是你每天过，你非要说是虚无嘛？那你这个人生可能是挺没劲的。你努力过，你觉得这个东西有意义呢？就是意义是你自己赋予的。我觉得是这样的，反正。有有很多年轻朋友说，我找不到意义，我就要去死啊！我小的时候也这样，后来我就有一次问我妈，我说，你说，我说人生的本质是虚无，怎么办呢？我妈说，过呗，还能死吗？<笑>就是
2: ，好<笑>欣赏你吗？
0: 我觉得又是一个老生常谈，就是虚无。不重要，虚无感才重要。就是你别让你自己有那种虚无的感觉就好了。虚
2: 无不是一个事实，虚无本身就是一个感受。人类存在之前，然后宇宙都已经存在了亿万年。你说那个时候的宇宙虚无吗？
0: 宇宙天天问自己：我存在的意义是什么？<笑><笑>宇宙反手给你
2: 一个大爆炸，说滚，你算老几？对不对？对。所
0: 以其实其实刚刚我们在聊这个事情的时候，我。思维又跳到另外一件事儿上了，就其实我们有非常多的文艺作品都在讨论人生是不是虚无这件事儿，你就看吧，就是中国传统文化里面就说什么吴刚，就是他一直在不停的砍树啊。然后那个树就不停的长，不停的砍，不停长，不停的砍。这跟我们九九六有什么差别？这个就跟西方的说西西弗斯，你不断的去把那个石头推上去又掉下来，推上去又掉下来。它其实就是这两个文艺作品，它都是在聊一个问题，就是说人生其实就是这样日复一日，你就会问意义是啥，但是你还是在日复一日。对，所
2: 以换一条上下班的路是很重要的
0: 。<笑>我刚刚就为什么突然想到说到这个，就是因为不是这个电影被人诟病，就是说你就用了一个很新鲜的帽子在讨论一个母女关系的问题。题对对，但是那又怎么样呢？就是你看虚无的问题，古今中外，所有人都在讨论，对，但是还是能出好作品。我就是突然想说到这个，嗯、为这个电影证明一下。我觉得小宝说的很对，文艺作品就是要讨论一个真问题，嗯、就是只要你是在认真的、严肃的讨论这个真问题就好
1: 了。嗯嗯，我今天一定要宝话一下，就是学小宝的那个<笑>什么叫宝？因为因为刚才小宝说了说。平时你都走 A 路线，然后今天我走了 B 路线，对不对？但是还是有一件事情是我们播客的一个宗旨，就是如果你今天没借别人钱，明天也不要借别人钱
2: 。对。不要突然觉得如果需需要生活有一点新鲜感，<笑>不如我就借钱给这个男的吧。不要，
1: 那会给你生活带来很多新鲜感，真的。
2: 你可以换一个方式拒绝他啊，啊<笑> ，like 拉黑呀，对吧？骂回去啊，举报呀，啊，都是可以的。嗯，<笑>被你们俩笑死。<笑>这是一个我们最后是一个
0: 反诈，对，<笑>就已经好连续好几期不停地在说这些事情了。<笑>我们刚刚在聊那么大的一个话题，就是其实我们是给了一个非常实在，但也不知道到底有没有作用的方法，就是说每天有一点小改变来抵抗虚无嘛。但这个电影它其实给出来的答案是啥呢？就是爱能抵抗一切的虚无。你们对这个答案满意吗？
1: <笑>满意啊。就是爱虚无啊，爱也挺虚无的呀，用虚无抵抗虚无，挺好的呀，抵消了，中和了
0: 。为什么会觉得爱也很虚无
1: ？嗯，我觉得看不见摸不着的东西都挺虚的。当然，我是很承认爱存在这个事情啊，就无条件的爱肯定是能能把人从死亡线前面拉回来的，对吧？然后今天我又想到，我在准备这个问题的时候，我觉得很好笑，因为无条件的爱不就是崇拜嘛，对吧？然后我就想到了我们的解放日志之前我们说。请崇拜我，就是被人好好崇拜，你就真的不太会想死。嗯，你就比我举个例子嘛，电影里那个她的丈夫穿越每一个宇宙都会爱她，我这是多大的爱？就是穿梭宇宙的爱，你知道吗？就会给她带来一定的疗愈。嗯，所以我就觉得，你说有时候权力吧，为什么会让人有那种迷幻般上瘾的感觉？其实它就是会让人错误的以为自己被崇拜
0: 了。嗯嗯，哇，这真的是。京剧说老实话，我觉得这个，我我
2: 觉得是是一个是一个正常牌，就是说爱是解决一切问题的这个良药。你别说在这里面，我都还可以理解，因为他本来说的是母女关系，那到最后其实就是需要和解的，嗯、啊、然后我觉得在任何一个文化体系里面，那个故事讲到这里，如果说 OK， 咱们母女一拍两散。这是大家都不接受的，你知道吗？我知道有很多人都说看到石头还要追着另一块小石头跑过去的时候，他们不是觉得好笑，他们觉得窒息。哦，有些人可能带入了自己的这个关系，但他们可能还处于这个母女关系这个纠结的早期。到最后，如果没有那个和解的话，其实你是不会觉得不会觉得好的，不会感受解放的，嗯、你知道吗？所以我觉得我我接受这个答案。更何况咱们看《星际穿越》，我天哪，你都《星际穿越》，你坐下，或是爱是最后的答案。我在那个电影里我才
0: 不接受。接受呢？你好吗？
2: 真的是《星际穿越》那个电影，大家还记得吗？然后到最后，他居然也是爱是唯一的答案，我当时就服了。这
0: 个人家都穿穿越了多重宇宙，说爱是答案，你为什么就服《星际穿越》你就不服？我前面说了呀，<笑>因为这个说的真的是一个母女关系的事情。对对哦，<解>但《星际穿越》其实它爱是
2: 母女关系这个、这个的和解，它未必是对抗虚无的唯一的那个解决方案，嗯、但是它是母女关系和解的一个必要条件。但你《星际穿越》真的前面真的都是一个，我觉得是。个硬科幻，最后你告诉我你解释不了了，然后你就爱和量量子力学了，真的就是我我最后能够接受星际穿越啊，我觉得就是百分之九十九都特别好看。最后我说哈好吧好吧，好
0: 吧那你期待什
2: 么呢？我不知道<笑> ，surprise me but not love，OK？、Okay? 你都穿越黑洞了，你是认真穿越黑黑洞，不是像这种这是开玩笑似的这种多元宇宙的穿越，你知道这不是个科幻片，这是个好玩的电影。所以我的那个是星际穿越都可以说爱。咱们这个为什么就不能说爱呢？可以，<对>嗯、我觉得这
0: 个电影就是，如果你给我的答案是说爱是最好有抵抗虚无的方式，我觉得可能只有刚郭二给出来的那个答案让我比较满意，就是说。不是说她妈妈和女儿之间的爱抵抗虚无了，其实是她老公的那种穿越了无数个宇宙我依旧来爱你的那种爱，我觉得抵抗虚无是 OK 的
2: 。对，我也要跟大家说，就是小李确实哭得最厉害的时候，<笑>就是她老公说那段话的时候
0: 。对对对对对，一滴、啊、<为>眼泪就,就掉下来了，真的，所有人都说这个跟红熊猫很像，这个是在讲母女关系。我当时说啊，我觉得可能我跟我妈确实没有这么深的这种羁绊、呃，羁绊就是产。缠绕绕之类的，然后但是就是她老公那一段还挺让人觉得。满足的，我就觉得挺让人觉得一个人能被这么爱着，真的挺好的。你就觉得你自己在这个虚无的宇宙里面是真正有一点点重量的，是的，就有一个实在的存在感。而且其实我觉得那个时候，他也突然一下子被点亮了，他突然看到了自己那个不太上进，感觉好像也没有什么用的老公，其实是在用他自己的方式爱着你。对啊，<是>我觉得那一点陪在你身边，对，就是其实是他的老公。点醒了 Evelyn， 然后 Evelyn 才能够去真正的换了某一种方式去爱她的小孩，最后才把她的小孩拯救过来。对，所以我觉得这里面还有一层，我觉得很感动的，就是爱其实是可以传递的
2: 。哎，你知道我印象最深的是一句话就是，当 Evelyn 问她那个穿越过来的老公说：“你为什么挑了我来做这件事情？我一无是处，我什么都不会。嗯”然后她老公特别认真的扶住她的肩膀，对她说：“就是因为你是所有的宇宙里面最失败的那个。”然后我当时震惊了，但下面还说了一段话，说你每一次做失败一件事情，就会衍生出做成功这件事情的一个更成功的 F 零。然后我说哦，太好了，多元宇宙版的真真正,正正的失败是成功他妈。<笑>对吧？你看艾弗林就这么失败，然后一无是处。他每一个可以导向成功的选择，他都选向了反方。那所以就会有另外一个导向了成功的选择，衍生出一个成功的他的多元宇宙。啊，现在想想也挺好的。就是如果我一件事情没做好的话，我说哦，在那一个宇宙，我把它做的太好了，我并没有觉得很安慰，我的生活还是这样的悲惨。那是另外一个自己啊。你就想我造福了另一个人就好了
1: 。我经常这么想啊。<笑>
2: 我现在才 g 到这个精神胜利法，哎太迟了，我以后都要这么想
0: 。我明明刚刚在讲爱是可以流动的，怎么就被你卡开了呢？啊，<笑>其实 Evelyn 这个人，他放着在他旁边无限支持他的一个人看不到，就是这也是我们生活当中的一种常态，就觉得自己的另一半为自己的付出都是就是该是这样子的，甚至有的时候你会觉得习以为常，然后你还觉得他可能。达不到你自己的想象，就像我父亲总是在说，我我妈说我的母亲，就说我妈崇拜一些，就是慕强，就是我妈慕强，然后就说她的存在对于我妈来说一点都不重要。我爸说过这样的话，就我当时听着的时候，我就觉得确实是我妈妈可能有的时候就是没有看到我爸对她好的那个点，比如说总是在给她做非常好吃的饭啊，对她就是非常无微不至的关怀啊，其实就很像那个。电影里面， women 那么对着 e e v 艾弗琳，但是大家就好像很容易忽略这种日常的东西，而且总是很渴望他们以一种更强势的方式来爱自己。那就突然有一天，就是 women 不是说的那些话嘛，就是说我可能跟你不一样，但是我也在认真的对待这些生活，我也我也有我自己的处处境方式什么之类的。两个人相处久
2: 了，就好像你上班然后就上的特别的烦一样。就没有任何的新鲜感了，我觉得这是个特别现实，然后特别小，然后特别常见的问题
0: 。对，而且我们还想了一个办法出来嘛，我们、嗯、就知道这一切，他就说，那要不然我们就离个婚吧，就他就是想通过这种方式给他们两个之间的关系，虽然这很搞笑啊，就是任何一个人听到离婚这件事情，好像都会觉得自己的关系要发生一些改变，他会突然一下子就警醒嘛。就我觉得我们就是在那个想办法的人，但有的时候关系里面总有一个人是会。觉得一切都习以为常了。嗯、我就是非常在所有人都在讲母女关系的时候，我就是想讲一下。他想讲一下夫妻关系，对，收到了，对
2: 。但是我我还是觉得这里面的夫妻关系也是就处理的很普通嘛。母女关系他可能还是套了一个很牛逼的套子，但是夫妻关系真的就太常见了，就是啊、呃，在日复一日的这个庸常生活当
0: 中互相嫌弃。我就是强行的插入一段关于夫妻关系的我的解读。看完这个电影之后，给我最大的启发就是，我这是我今天为这个播客准备的一个内容。差一点，所有的人都在聊宇宙的尽头是虚无，我们应该如何对抗虚无，还有就是如何解决跟你妈复杂的关系。但我看到的就是一个好的亲密关系非常重要，就是大家真的要去找一个。好的伴侣，嗯、对，然后可能是在最后的时刻，那就是你最重要的能量的。对对对对对对对对，而且还有就是看懂别人的努力和付出的方式很重要。<Okay. S 1> 就是我觉得总有总有一个人是要花心思去做这件事情的。有的时候可能就是那个能力强者，他会觉得有一点累，但是整体上来说对亲密关系是好的。嗯、还有就是最后最后还是落回母女关系嘛，就是说你不能仅仅只是说你对他有很多的爱。就够了，但是其实还是要正确的表达爱，嗯、对，就是这真的是我三个 take away。我倒是觉得虚无这件事情，我我觉得就还好，嗯、就可能我就是没有见识过那么多事儿，我就是一个目光短浅、鼠目寸光的人，<笑>就我觉得每天都有新鲜的事情让我觉得高兴，<笑>所以说我觉得虚无在我这里不成立。
2: 哇，好羡慕你哦！嗯，都从来没有感受过一丝一毫的虚无吗
0: ？有啦，就是就是，比如说，就会觉得整个大的环境很压抑的时候，自己做什么都没有用的时候，啊、就是其实我觉得很多人会说虚无是你经历了所有的事情之后，你觉得没有什么新鲜的，你会觉得很虚无。我觉得还有一种事情也会让你觉得很虚无，就是无论你做什么都没有任何的正反馈，这也是会让你觉得非常的虚无的。啊嗯但是我觉得这个可能就是这这一个方向又可以专门再有一个电影了，就无论你做什么都没有正的反馈啊！不要拍电影了，这就是 every fucking day 拉。对， <okay? S 2> <笑>你们到就有个人拍了这个电影，你们就会说：为什么要把我每天的生活给我看？对，为什么要在我生活里装摄像头
2: ？嗯<笑>、呃，哎呀，我看完的启发和触动点，我觉得我在前面都表达过了。嗯，那、嗯、我可以再说一下，确实就是。你你知道我是一个很在乎生活可能性的一个人，在乎人生可能性的人哈，我就觉得好多时候最后做成什么事情没有那么重要，但是知道自己可以做是非常非常重要的，呃，所以所以呃，这个多元宇宙的电影里，我觉得一个很很重要的一个小钥匙哈，就是他他他在上面说的，就是你去做一些小概率的事情，我觉得哦，你去做一些小概率的事情，你的人生就会发生改变。我觉得它是一个暗示，确实，它就是一个暗示。嗯、而且就，就如果我们真的在日常生活中，经常会愿意去做一些小概率的事情，哪怕是非常微小的，对吧？嗯啊、袜子穿反了，故意的哈，不是不是不小心的。如果是不小心的，那就是个大概率的事情。然后，然后呃，走一条不一样的路了，去、呃、灵光一闪，跟绝对不会打招呼的人打招呼啊。然后往常都会拒绝的一些约会，然后去答应一下。呃，别人递给你游泳健身啊，然后你你就拿过来啊，<笑>反正做一点点这样的事情，日积月累的，我我觉得是他这些事情不会累积成什么东西，但这个行为会给你带来一些改变，嗯、真的，嗯，我觉得反正生活在现在这个社会，有一个很重要很重要的课题，就叫做对抗庸常感，嗯,嗯
1: ，
2: 我我觉得任何一个。嗯，阶层的人做任何事情的人，其实难免都要对对抗庸常庸常感的。哦，很多人都会去羡慕一些，比方说，呃，有着光鲜职业的人，哦，或者是做着一些，呃，最后了不起的事情的人，我们会羡慕那些拍电影的人。但其实你真的进入他的生活，你发现他的生活大部分时候也是需要对抗这种庸常感的
1: 。所以就
2: 、嗯、我觉得这是一个很重要的课题，而这个电影给了一个很重要的暗示，就是小小的、小概率事件，你愿意去做吗？
1: 嗯，真的是一个很正向的这种收获。我的收获其实也不能叫负能量吧，我就觉得，你看这个电影告诉我们什么呢？你好多问题就你自己的这个宇宙它解决不了，那你就不要自寻烦恼了、嗯
0: 、啊！这也是一个很好的角度哎
1: ，摆烂角度就是摆烂角度，就是我像我现在就给自己一种真的是阿 Q 精神，就是如果现在我经历的困难，我非常痛苦。就说明我在喂，就是我在我在负重前行，就说明平行宇宙的我正在骑在我自己的身上。<笑>对，嗯、呃，那你就想，哎，都是我，那他挺开心的也行，就跟小宝刚刚说的一样，我觉得能接受
0: 。这也是，哎，你们说的这些角度我都真的没有在认真去想过，就是我没有去细想他为什么要去，比如说把鞋子反穿，然后为什么突然要尿裤子，<对>为什么要把那个钢塞塞在自己的那个。对吧<年> ？But 里面，然后我就都没想过。然后我觉得你们这么讲，都还挺有意思的。嗯、这么聊一聊，就把这个电影感觉又聊得更丰满了一些。对，其实我觉得电影里面有非常多这样小的暗示。如果你多去看看，然后也许会发现一些乱七八糟的小东西的。我这个时候就是想起来，就有点像小的时候做阅读理解，但是有可能鲁迅先生写的那些文章的时候，他并没有那么想。我的门前有一棵枣树，又有另一棵枣树，他到底
2: 是什么意思？<笑>是不是代表了，对,对吧？那个没解放地区的这个压抑。
0: <笑>对，就不知道嘛，就可能导演他确实有这些想法，那被我们捕捉到了，他肯定很开心。但如果他没有那些想法被我们解读出来了，他也会觉得哇，那我的那个作品又有机的生长了一点点、哎。对，最好的不就是他启迪了大
2: 家，启迪了大家，就是我们大家想到了他可能一开始都没想的事儿。嗯，嗯
0: 我我说一个，就是刚刚。小宝在说庸常感的，我就分享一个我自己的小 tips 给大家吧，就是我发现学习语言这件事情是真的很很容易拿来去对抗庸常感的，因为学习语言的时候，你总是会有一些新的搭配、新的用词，然后其实它背后是藏着另外一个族群它的思考方式的。有的时候你背一个词组的时候，嗯、你就会觉得我、哦、靠，它就是就是为什么？比如说法语会这么说话，就比如说你们知道法语说。八十怎么说吗？法语说八十是四乘以二十，就是真的就是直白的翻译过来，就是当你说八十的时候，他是在说四乘以二十，呃，他在说七十的时候，他说的是六十加十，就是你会觉得说，哇靠，这个民族的人怎么会这么思考问题呢？就那你就在学习语言的过程当中，你不断的不断的会学习一些刺激你。固有的认知的一些东西，
2: 所所以他这样子去计数意味着什么呢
0: ？我当时好像听过一个说法，好像是因为他们某一个国王，他的年纪过了六十岁之后，哦、呃，过了六十岁还是七十岁之后，然后他就是不想再承认自己，比如说到七十，所以他所有的计数都变成是六十加十。对，就是他就可能有一些很有意思的这种历史故事啊，嗯嗯或者是说这个民族的一些就是很奇特的心理习性啊，这种就其实，在学语言的时候，你一边会变成，对吧？你变成一个多林哥，你会讲很多语言，这本身就是一个很厉害的事情，让自己很有成就感，就以成就感来抵抗虚无嘛。然后还有一个就是，你每一天每一天都有一点点小的进步，然后在这种进步的过程当中，你还了解了一些很新奇的玩意儿。我觉得也是很好的，所以我每当自己工作上感觉到停滞不前的时候，我就会花很多时间去学习英语。你好
2: 棒哦！我只记得以前我发现水母叫做 jellyfish 的时候，我愚蠢的笑了三天，说哈,哈哈哈，果冻鱼，果冻鱼，果冻鱼，<笑>就我就是很，对吧？很幼稚， mm. jellyfish， 你就想想吧，不就是果冻鱼吗
0: ？那我们就我觉得聊的差不多了。还是进入我们的常规推荐环节吧，又是<笑>来一周一周一度的榨干你们的内容库。我我这次推荐一个真的特别放松的东西，就是我很喜欢的一个爵士乐手叫 Nora Jones，、嗯、然后他其实已经出道二十年了，然后最近呢他就是有一个出道二十年的演奏会，非常好看，就是推荐大家去找来看一看。哇，他们选的场景拍摄，然后和那个整个镜头的调度，还有就是，我觉得他为什么二十年感感觉都没怎么老啊？就是这些人到底是打了多少玻尿酸
1: ？他是不是一个女神、啊？<笑>就是这
0: 个东西，我真的非常推荐大家。他的歌我真的是从小听到大，然后而且现在都还能脑子里面时常有这个旋律，听了非常的放松。嗯，朋友们，我最近在看《星球大战》的衍生剧《曼达
2: 洛人》。<笑>怎么了就不可以推
0: 荐吗？可以啊，可以啊，以啊你就说你推荐旅游呗
2: 。就说老实话呢，呃，只有两个非常粗浅的、肤浅的理由哈。呃，一个呢，就是它本质上是一个套着星战外皮的西部片儿。嗯。嗯所以那种孤胆英雄的感觉还挺有意思的。而且我通过这个片子，我就发现哇，换皮是有用的，你知道吗？<笑>很多故事已经没有创新的空间了，或者是其实你不需要。对不对？你你你拍一个科幻的东西，你总要有一点让大家熟悉的东西，不然的话大家无法理解你那个设定。嗯、所以他熟悉的东西就是他是个西部片啊、呃，然后一个行侠仗义，然后的孤胆英雄，对吧？但他那个皮呢是新战的皮，换皮是有用的啊。OK， 这是第一个，还有第二个更加肤浅的理由，就是他那里面那个 Baby U 的真的太可爱了，太可爱了。<笑>对不起，你<笑>懂的
0: 。对我真的很想买一个他的手办。哎，我觉得 Baby Yoda 真的很好笑，就每次他大发功之后，立刻就是一个昏倒。<笑>我我就觉得跟小宝非常的像，就是小宝就是属于那种做了一个大项目之后，立刻就是一个昏倒。<笑>什
2: 么？我要是会发功，我也愿意晕倒，好吗？好的，关于你的
0: 推荐嘞
1: ，我推荐一本书叫 What If， 就是其实跟这个、哦、这个、啊我,这个、我们这个电影有点像，就是。就是他，就讲了世界会有，如果这个事情不像目前运行的方式一样，会发生什么样古怪的变化？比如说你的 DNA 完全消失之类的。我就觉得，我当时在书店第一眼就被他的这个简介吸引了，就觉得里面有各种各样千奇古怪的假设，其实你平时都不会想到。诶，如果你换一个方式想问题，可能也会得到一些新的答案。我发现我们
0: 三个人没有任何一个人推荐了《爱死机，怎么回事呢？难看，有艾斯季还不错<笑>啊，完了，你觉得还可以？啊？我觉得第二季略好。<对>嗯，对，
1: 因为第二季太难看了
0: 。我们下一周呢，就是还是会如期履约的，就已经说了好几次了。就是我的解放日志的第二部分。哇，我们上一次录的那一集真的是赶在了热点之前。我们那一次还不断的有听众<笑>因为看了这个剧之后来在在骂我们，<笑>对，在<笑>、啊、骂我们什么，我都不知道。没有没有，其实也有很多人就是。也很感谢我们找到了一些新鲜的角度，给他了一些启发。这一期我们就先这样，好吧？伙伴们，下周见，
1: 下周见，見拜拜，拜拜。Don't know why I didn't come. I don't know why I didn't.